0: Eu estou de branco e estou de vermelho. Branco, vermelho, vermelho, branco. Aquele lindo romance do Scandal: o vermelho e o branco. Não, eu também é vermelho ou negro. Eu sei, eu sei. Tudo bem com vocês? Olha só, gente. Começando mais uma live aqui ao vivo pela TV 247, TVT de São Paulo. Alô, Tarciso. Alô, Leonardo Latushi. Alô, galera aqui do, do, do gargarejo das redes sociais progressistas brasileiras. Gisele Federici, um beijo para você. Alô, Daiane Sando. Ninguém assiste a minha live, mas eu dou um alô do mesmo jeito. Gente, é, seguinte. Essa história do branco. Ó, tem, tem pesquisa nova, hein? Tem pesquisa nova aqui. É, o Haddad, olha, eu tô... Dessa vez, que coisa, né? A gente sofre tanto. E uma pesquisinha besta, assim, deixa a gente feliz de vez em quando, né? Eu percebi que o Haddad tem chance em São Paulo. Olha que coisa fantástica. Eu tô... Enfim, agora criei expectativa de novo aqui. Vamos trazer a notícia do Haddad para vocês? Haddad, olha só. IPEC Tarcísio tem 46 pilas. E Haddad, 41, 41 pilas em São Paulo. Pilas é por cento em Esperanto, tá? Pra quem não sabe. Brancos e nulos são nove pilas. Indecisos, quatro pilas. É, no cálculo dos votos válidos, bolsonarista, pestilento, registra 53 pilas. E petista, 47 pilas. É... Olha, dá pra virar esse negócio, viu, gente? O que Tá em baixa resolução o vídeo? Como assim? A imagem tá ruim? Ah, mas não é culpa minha isso aqui não, viu? Isso aqui é culpa da... Isso aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso fazer. Boa, 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 boa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se melhora. Vamos ver. Melhorou? Não, né? Claro que não. É, deixa eu ver aqui. Mizu! Ô oh, Mizu, deixa eu botar a Mizu na tela. Acho que daqui a pouco estabiliza essa birosca aqui. Vamos ver. Mizu tá dizendo, Conte, e o negócio dos votos por prisão que saiu na última propaganda política? O que devemos fazer para lidar com esse ataque? Já vou falar. Eu tenho a receita, tenho a receita para lidar com isso. Deixa eu ver se tá com baixa resolução em todos os canais. Aqui eu, aqui eu monitoro tudo, sabe, gente? Parece que tá, né? Hum. O importante é que vocês estão me ouvindo, né? Não, acho que aqui tá normal. Alguém pode me falar, por favor? Como é que tá aí a, a transmissão? A imagem tá bom? Hã? Eu tô bonito, Hã? por favor. Alguém pode me dizer? Ninguém vai falar? Hã? Tá ruim? Baixa a resolução? Tá tudo bom? Tá normal? Tá chique. Vou esperar um pouco mais, então. Às vezes é uma instabilidade do... Tá estranho. Mas vamos lá, vai. Eu vou ficar Agora vou te contar, viu? Essa espelunca aqui do StreamYard. Eu, tô, tô, eu pago essa, essa espelunca aqui, viu? Não devia pagar, não. É, vamos lá, vamos lá. É, tá estranho, mas você sabe que uma das um dos últimos diálogos que eu tive com a minha ex-companheira a quem muito eu respeito até hoje e admiro é, ela ela olhou para mim assim falou assim bem você tá estranho e aí eu olhei para ela assim falei eu sou estranho e aí acabou o nosso diálogo, entendeu? Eu acho que é assim, né? Conversando que a gente se entende. A gente se entende. O Conde tá pixelado. Ó, vou fazer um, um, um biguliro aqui para ver se, se muda esse negócio, ó. Atenção. 2, 3, 1. Tchuk. Será que mudou? Olha, Haddad, portanto, Haddad tem... 41, 41 pilas. Tarcísio de Freitas, Republicanos, está à frente de Fernando Haddad. Estamos no ar? Estamos é, no ar. Deixa eu, deixa eu melhorar aqui o um negócio. Na disputa do segundo turno pelo governo de São Paulo, de acordo com a primeira pesquisa IPEC, divulgada é, hoje, dia 11, congelou? Ei, meu Deus do céu. Vou te contar, vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender, fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho, o resto é mal, é tudo que eu não sei contar, voltou? Voltou? Me agradeço, eu sou ninja, hein? Eu sou ninja, hein? você vê que eu paro tudo aqui faço né mudei a internet tal reiniciei blá, tudo ao vivo com vocês aqui claro que tem minha produção aqui né a, a Tiffany e a Amber né obrigado Tiffany e Amber olha só vamos lá começar esse negócio logo que coisa meu Deus do céu para de rolar, criatura o bolsonarista é o verme Tarcísio de Freitas, desculpa meu jeito carinhoso de chamar, é, o Verme Tarcísio de Freitas tem 46 pontos e o, o, o Haddad tem 41. É, olha, votos válidos, já falei, 53 a 47. Mais é, espontânea, é, o Verme também aparece na frente com 34% contra 30% do Haddad. O Haddad... É, só para dizer o seguinte, o Haddad está demonstrando força. Agora, eu acho que o, tar, o Tarcísio pode derreter, pode ser um Celso Russomano. Tudo depende do desenho nacional, tudo depende é, de como o, o, o fenômeno Bolsonaro, como ele vai, ele vai terminar, mas tudo depende de como ele vai terminar, tá certo? Eu tenho comigo o seguinte, eles estão eles abusando de fake news, é, são, são disparos, milhões e milhões e milhões de disparos é, nas redes. A Simone Tebet sofreu um baque hoje. Olha que impressionante, gente, como eles, eles atuam. O bolsonarismo atua também na justiça. Né? É, a Simone Tebet tinha, acho que uns 100 grupos de WhatsApp é, que ela dialogava ali com os seus é, eleitores, né? E, e a Meta, que é a empresa do... do que, que é a dona do Facebook, do Instagram, a empresa do Zuckerberg, é, recolheu, deixa eu ver quantos... quantos é, mais de 100 grupos de WhatsApp, WhatsApp criados pela campanha de Simone Tebet foram tirados do ar nessa terça-feira. A empresa Meta, responsável pelo aplicativo, derrubou os grupos de mensagens após estes serem alvos de denúncias em massa por suposta violação de políticas da empresa, o que não ocorreu. Ninguém violou nada. Agora, foram denunciados, for, foram denúncias em massa. O que, que os bolsonaristas, arregimentados pelo Carluxo, com o auxílio de robôs e com o auxílio de muita gente que também recebe para fazer isso, né? eles fazem denúncias em massa, eles podem derrubar um canal, né? Eles olharem aqui, não, vamos derrubar esse canal aqui, eles derrubam. É porque o, o funcionamento dos, dos, é, das ferramentas de contenção das plataformas tem esse, essa dimensão, tem esse recurso de, se você tiver uma denúncia em massa, né? Um milhão de pessoas denunciando, nem precisa de um milhão, né? 100 mil denúncias, de um canal que um canal tá violando é, as regras e tal, o canal cai, simplesmente é retirado. Só depois aqui a gente vai saber se tem alguma coisa que possa ser feita. Então, é, o jogo é sujo, é pesado, só que eu tô monitorando aqui é, um pouco o comportamento das pessoas. Eu acho que as pesquisas poderiam, inclusive, elaborar mais, né? pesquisa de opinião, fala mais de fake news, por exemplo, perguntar assim, você acredita em fake news? Você gosta de fake news? Quantas fake news você é, 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 curte por dia, sabe, uma coisa assim, porque fake news se tornou um gênero, não é nem mais é, uma notícia em que você acredita, é um gênero, é uma espécie de é, é, pílula, né? da campanha do Bolsonaro. Então, fake news já está associada ao Bolsonaro, as pessoas curtem, né? os eleitores do Bolsonaro curtem, propagam. Por que, que eles propagam? Não é porque eles querem difundir uma notícia, eles propagam porque irritam a gente, porque eles ganham a briga da gente, a briga narrativa. Então, eles vão propagar sempre. Não é uma questão mais, a avaliação está errada não é uma questão mais de verdade e mentira. É uma questão de gênero. É uma questão de é, identidade. Né? Eles têm isso, eles fazem essa identidade, eles se divertem. Né? E ah, O Lula é dono do, da Friboi, o, o Lula tem uma, uma mansão em São Paulo, o PT paga o aluguel do Lula. Eles, eles fazem, eles vão é, propagando isso. É uma diversão. Mó diversão, como se fosse uma brincadeira. Por isso é tão forte. Né? E por isso que combater isso só na base do desmentido é, é pedir para para perder essa batalha, tá? Mas eu quero dizer o seguinte: o debate público nesse momento, o fato de o Lula tá na frente significa o quê? Que esse 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 processo já saturou, né? As as fake news, a propagação já eles ainda fazem efeito, mas não é mais como era antigamente. É, então, é, eu vejo, e, e, e basta você ver, o Lula está na frente nas pesquisas, né? A gente tem sempre um pé atrás com as pesquisas, depois do vexame do primeiro turno, mas, a, mas enfim, tá aí, a gente vai sentir isso depois. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o Bolsonaro está com medo, é, ele voltou a surtar, né? Voltou a fazer declarações... É, um degrau acima ainda do que ele vinha declarando. Vou trazer isso, vou analisar aqui com vocês. E é isso. E, e a campanha do Lula hoje fizeram uma, um, um evento maravilhoso em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Amanhã eles vão, amanhã o, a equipe do Lula e o Lula vão para o Alemão, para o alemão, Complexo do Alemão, né? É, e é isso, tá? Nas ruas é Lula, né? Nas ruas tem sido Lula cada vez mais. Nas redes, o Bolsonaro ainda leva o rastro de é, pestilência, né? Que lhe é peculiar. Bom, começou, olha só, tem superchat aqui já. Adalto Alves, onde percebo que você está assustado. Fique calmo, vamos vencer. Eu já tive mais, viu? Eu não estou tão assustado mais não, meu querido é, Adalto. Eu depois, hoje saiu uma pesquisa IPESP também, né? Que dá o Lula 44. Não, desculpa, 54 a 46. Ontem o IPEC foi de válidos, né? 55 a 45. Então eu não tô mais naquela. Eu tava, tava um pouco tenso, assim, né? É, aliás, a missão é o seguinte: nós temos de enfrentar a realidade. Não dá para ficar na ilusão. É, é, então, vamos identificar o risco para a gente poder se comportar de acordo com os riscos, tá certo? É, então, a responsabilidade é muito grande nesse momento, né? A gente tem uma chance gigantesca de, agora, inclusive, com essa pesquisa do Haddad, de mais uma vez sonhar com Haddad em São Paulo e Lula no Planalto, né? É, talvez, talvez o destino esteja aguardando para a gente essa, essa surpresa bonita, né? É, se isso acontecer, né? se além de Lula, Haddad vencer em São Paulo é, e agora com essa... É quase um empate técnico, né? Tarcísio e Haddad. E, e muitas águas vão rolar ainda. Vai ter debate no domingo... É, vai ter muitas denúncias as denúncias continuam acontecendo continua acontecendo né é, é, muita corrupção do governo é o, é o cartel do asfalto é, tem esse escândalo da Damares é, essa essa brutalidade né da dessa dessa senhora que é uma figura repulsiva em todos os sentidos Tá certo e desonesta também em todos os sentidos, ela está sendo interpelada pela Justiça. O Prerrogativas é, pediu intimação da Damares. A Damares não tem foro privilegiado agora. Ela não é ministra e ela ainda não é, é, assumiu a cadeira no Senado. Então, ela não tem foro privilegiado. Ela pode, inclusive, ser presa. Né? Eu vou falar sobre esse caso da Damares aqui Estão é, dizendo que ela já foi desmentida. Eu vou ler isso. A né? Polícia Federal do Pará é, diz que nada foi denunciado. Vamos ver o que, que ela vai alegar. Ela está sendo chamada às falas. Vamos ver o que, que ela vai alegar é, sobre isso e como é, que, como é que a justiça e como é que as autoridades vão se comportar. Vamos lá comigo aqui. Não tudo bem tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aqui. Luz do Cerro. Luz do, luz do Ser, Luz do C. Parabéns, Conde, muito bom te ouvir, obrigado, querida. Caroline Rodrigues, Conde, fala da propaganda política do Bozo sobre Lula ter ganhado votos dos presidiários. Olha, sobre isso também, primeira coisa, é um preconceito evidente, né? É, vai, eu acho que não tem mais o efeito que teria, né, quando o antipetismo tava né, na, na, nas, nas alturas no Brasil, né? acho que cai, cai um pouco no vazio, o PT vai responder e eu não estou muito preocupado com isso não, toda a campanha do Bolsonaro é um circuito de pistolagem né? é, aquela, aquela moça que apresenta a campanha do Bolsonaro enterrou a carreira dela, tadinha eu, acho que ela era uma jornalista acho que ela era da Record né? enterrou a carreira dela né? trazendo né? Com, com aquele ódio, né? com aquele sorriso hipócrita, cínico tanto ódio que ela traz ali na apresentação dos programas, eu acho que o efeito é limitado nesse momento, senão é, já, teria, já teria acontecido né, uma coisa mais grave. Outra coisa importante de hoje que eu quero falar com vocês, deixa eu fazer as prévias aqui, né? finalmente né, a Igreja Católica Brasileira se, começa a se pronunciar um pouco mais e acho que ela vai cada, tá, tá cada vez mais presente, né? CNBB soltou uma nota é, criticando o uso é, político da religião né? numa disputa eleitoral. Isso tem um peso grande, é, não só para os eleitores católicos, mas em geral, para o brasileiro em geral, né? que tem essa tradição de atender e, e, e respeitar. Né? Foi, foi uma nota que circulou em todos os veículos, está circulando em todos os veículos, hoje, tradicionais de comunicação. Então, muita coisa acontecendo nesse sentido. As denúncias vão continuar acontecendo. Eu acho que o cenário melhorou um pouco. O cenário é muito volátil. Eu já falei para vocês isso aqui. É, ele muda com muita facilidade. É, agora, o Lula é tão, tão resistente, tão forte, tão fora da curva, né? é uma figura tão extraordinária que a resistência dele é, e, a, e, a, e a teimosia dele faz com que o, o o serviço sujo do bolsonarismo tenha dificuldades, né? tenha dificuldades para se estabelecer. Tem coisas acontecendo que podem ser preocupantes. Por exemplo, a rejeição é, do Lula está subindo e a do Bolsonaro está caindo, é, segundo o IPEC e também outros institutos. É, é uma movimentação meio que geral. Mas já houve casos no Brasil, por exemplo, a Dilma ganhou do Aécio, com a rejeição maior que a do Aécio. Então isso não é também o fim da picada. Outras coisas que vão saindo agora, que tiram também um pouco aqueles mitos, aqueles clichês que analistas acabam apontando para as pesquisas, a ah, dizer assim, ah, 90% do eleitorado está decidido, né? Aquela coisa assim, 93% do eleitorado está decidido. Aí o cara vai lá, bota o número, né? Pesquisou, tal, bota o número ali. E aí a gente fica acreditando que 93% do eleitorado está decidido. Não é assim. Porque o eleitorado é móvel. Então o próprio PT trabalha com a. a, a... O, o observável, o constatável, de que 20% dos eleitores de Lula. É... Tem um grau de convicção é, que não é como a, a dos outros 80%, né? Então tem que tomar cuidado. Por isso que a rejeição do Lula aumenta. Como é que a rejeição do Lula vai aumentar do nada? Né? Você tem coisas acontecendo aí na, na, no campo do, do, do eleitorado brasileiro. Bom, deixa eu ver. Deixa eu saudar vocês mais um pouquinho aqui. É, pararam, aqui, Luciana Soriano está dizendo: Damares tem problemas sexuais graves, precisa trabalhar isso na terapia. O inconsciente dela é, é todo virado para delírios sexuais, precisa ver isso. É, ela não saiu da goiabeira até hoje, né? Até hoje. Ela é uma pessoa doente. Pessoa doente. É, sinceramente, eu, eu não quero é, tornar a Damares inimputável. Tem pessoas com, com, com é, distúrbios, né? É, o distúrbio não é suficiente para tornar a pessoa inimputável é, aqui a Severino Oliveira você já pensou quantas pessoas que estão presas são inocentes ou tem prisão decretada de forma irregular? Seja humano, pense no outro, tem mais isso ainda, acho que o PT vai fazer uma grande limonada dessa, desse tiro no pé da campanha do Bolsonaro de falar de presidiários de Lula vencendo nas prisões, né? foi isso que ele falou né é, vai ser um tiro no pé. O PT sabe responder esse tipo de coisa e, e, e pode ser pode ser muito uh, interessante, estratégico também. É, Ju, Lúcia Jussara Conde, mas aquela propaganda do, do presidiário foi muito agressiva, ofensiva. O PT tem de entrar no TR pedindo para retirar. Claro, eu acho que já deve estar fazendo isso também. Tem que atuar por todos os por todos os campos, por todas as vias, né? É, como os próprios bolsonaristas estão fazendo, quer dizer, eles fizeram ali um ataque em massa nas, no, nos grupos de WhatsApp da, da Simone Tebet e tiraram os grupos de WhatsApp da Simone Tebet. Por quê? Porque eles sabem que a Simone Tebet está sendo muito eficiente para o Lula e para o PT. E aí eu vou entrar já, gente, na questão do vermelho e do branco. <risos> é vermelho e branco, branco. é o internacional, o internacional de Porto Alegre, que é vermelho e branco. Tem mais alguma outra coisa vermelho e branca nesse país? Escola de samba. Qual escola de samba que é vermelho e branco? Bom. É... Simone Tebet. Eu tenho minhas, minhas restrições com ela. Mas eu, eu confesso. Admito. Salgueiro. Salgueiro é, ver é vermelho e branco? Que legal. Adorei. Eu adoro Salgueiro. O salgueiro que você quase morreu é o Emílio Santiago, grande Emílio Santiago, o Náutico. Tudo que for vermelho e branco, agora me digam aqui do bate-papo, salgueiro, Náutico, adoro isso aqui. Uberaba Esporte Clube, Bangu Esporte Clube. Bangu é vermelho e branco? Que legal, o Náutico, adorei, adorei. Então... Vamos, vamos falar um pouco de cores, árvores de Natal. É Papai Noel, né? Papai Noel, vermelho e branco também, né? É, e, assim, vamos falar da Simone Tebet rápido. Primeiro eu vou colocar um vídeo da, da Tebet aqui. Tebet! Ô, Tebet! Meu amor, conheço a Tebet, né? Entrevistei a Tebet uma vez. Vamos ver a Tebet aqui.
1: O do orçamento, que é um deputado ou um senador, ele vai ter direito de sozinho comandar 19 bi. Só que quando você vai mandar a lista dessa emenda, ela vai sem autor. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar falando de uma nota fria... Onde eu falo, olha eu fiz tal coisa, me <risos> pague. Então <Tô> não falando <risos> daquela é assim, coisa de levar 10%, não. <risos> ah, tô falando essa de nota inteira, me mata de rir também, e que né? pode ter simplesmente o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e do pro bolso de alguém ou de alguém. E aí você vai puxar a fila? É porque que ele é secreto? não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem, foi, quem, é, é digital, quem tem a editar? Ela parece aquele que eu não ator
0: é, mexicano, né? Como é que é o nome dele? Que faz o octopus no, no Homem-Aranha? O... esqueci o nome dele, adoro aquele ator maravilhoso. Bom, Simone Tebet falando do bebê, mas enfim, é cada um com a sua rede de metáforas. e Tudo mais, agora o... a questão da, da Tebet assim ela Alfred Molina, isso mesmo. Obrigado, Daniel Cross. O pessoal, aqui é muito sabido. Adoro quando eu esqueço alguma coisa. Vocês e vocês é, me dizem aqui é a coisa mais gostosa do mundo. Vocês não têm noção. Você sabe quando você está conversando com uma pessoa? E assim, aí você fica assim, né? Pra, vai falar uma palavra, a palavra não vem, né? Você fala: como é que chama mesmo e tal? Aí a pessoa fala assim, né? Café. É, 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 Coador? Não. Não, copo, não. É, frigideira, não. Ela não acerta nunca. Aqui, <risos> né? Aqui, como vocês são milhares, a coisa acontece, né? Simplesmente acontece. É uma integração assim absolutamente luxuriante. É... Então, a, a Tebet. eu, eu... ela, ela está aproveitando muito bem a chance que a história, a história é... deu para ela, né? Ela fez uma, ela foi colocada para ser candidata numa uma espécie de candidata tampão do MDB, que não chegava a nenhum consenso, que não tinha nenhum nome, foi colocada ali porque era mulher, né, uma questão assim que não é por, por ascendência, por destaque, claro que ela se destacou na CPI da Covid, é, vocês sabem os arranjos, né, como, como a Tronic também foi colocada ali para ser candidata do União Brasil, é, mas ela acabou ganhando tração, ela soube, soube lidar, né? encarou o desafio, o Ciro foi desidratando muito e ela tomou o lugar da terceira via imediatamente, que também não chegou a lograr êxito, mas ela fez um papel que não foi é, um papel, como é que eu posso dizer assim, é, ruim, humilhante, inclusive em São Paulo ela teve em Pinheiros, salvo engano, ela teve uma votação muito alta. Ficou em dois dígitos lá, em Pinheiros. Então, é importante o apoio da Simone. E hoje, no, no horário eleitoral do PT, eles colocaram a fala inteira da Simone Tebet quando ela publicizou o apoio ao Lula. E a fala dela é muito forte, realmente, é muito bonita. E o Lula no final fala, ah, obrigado Simone, obrigado. Tal. Aí eles se abraçam, aquela coisa toda. Então a Simone é um passaporte, o apoio dela é importante. Pega esse, esse grupo, esse grupo que ainda fica hesitando, né? que tende a, a, a anular o voto, que não gosta, que detesta o Lula, mas que não tem estômago para o Bolsonaro. Então a, a Tebet é muito estratégica, estratégica nesse sentido. E o Lula abraçou. O Lula abraçou a Tebet com todo o amor, como ele abraçou o Janones. O Lula abraça, né? Chegou perto dele, ele abraça. E, e aí ela passou, né? E esse comentário que ela fez do Branco é interessante, é, porque a gente tá nesse. A gente voltou muitos, muitos degraus na, na escala cognitiva, na identificação é, do discurso e, e da e da simbologia aí você tem essa essa extravagância do do verde e amarelo sendo capturado pelo pelo fascismo você tem o vermelho sendo é, associado ao comunismo ao petismo e aquela coisa minha bandeira jamais será vermelha eu gosto daquele meme da da michéque né Micheque bolsonaro né arbecks é, michéque eu gosto daquele meme da Michelle que fala: minha conta jamais será vermelha. <risos> minha conta, meu Facebook está desativado. Como assim, meu Facebook? Então, não está desativado nada. O que você. Que meu Facebook está muito ativado. Por que vocês que estão falando? estão tentando me enganar aqui. Eu não, sou, eu não sou inocente, não, gente. Eu sou bandidão. Estou sabendo, não tenta me enganar, não, que eu, que eu descubro. Então, minha conta jamais será vermelha. Adoro, adoro. Quando encontrar a Michelle na cadeia, quando eu for visitar ela na cadeia, eu vou falar isso para ela. né? Porque eu, eu quero... Quando a família Bolsonaro toda for para a cadeia, estou falando sério, eu quero, eu quero visitar a família Bolsonaro. Obrigado, Tiffany, coloca aqui para mim a trilha sonora. Quero visitar a família Bolsonaro, é, porque eles vão estar presos, enfim acho que vão estar inofensivos ali, embora, embora se possa comandar o crime organizado de dentro da prisão, né? Precisa ver como é que vai ser. A gente vai ter no Brasil PCC, Comando Vermelho e bolsonarismo, né? Os três, os, as, as três gangues, né, na prisão brasileira aí, sendo que o PCC ainda faz serviço social aí, por aí e tal, né? É, é impressionante. É complexo! O Brasil é complexo, viu, gente? Agora, o, o, vou visitar e assim, para ser solidário, levar um livro, né? levar um, um joguinho, sabe? Contar uma história para a família, né? Eles vão, vão precisar disso. Eu, eu, vou, eu vou me doar realmente. De repente, né? eles fazerem um curso profissionalizante para começar a trabalhar na vida né? dentro da prisão. Eles podem começar a trabalhar dentro da prisão. Não é verdade? Podem começar, sei lá... Na, né? muitos, muitos presidiários trabalham né, pelo Brasil, pintam meio fio quando o exército não pode pintar. Então, deixa eu avançar logo, porque eu já estou começando a falar besteira aqui. Bom... <risos> Ô, gente, é, vermelho e branco. E aí a Simone Tebet acabou dizendo uma coisa que causa calafrios em muita gente, na militância e tudo mais... Mas aí eu, eu lamento dizer para vocês, é a mesma história do Alckmin, né? Quando, quando apareceu o Alckmin na campanha do Lula, é, a, a militância, boa parte, falou: ah, Alckmin, eu odeio, nem pensar, Alckmin não dá, não dá, não dá. Aí o Lula foi, foi, foi trazendo o Alckmin, foi falando que o Alckmin é maravilhoso. Agora ele já parou, né? Agora ele já parou de elogiar o Alckmin mas ele foi, o Alckmin é uma pessoa maravilhosa, eu nunca vi, e tal, e foi falando, foi falando, foi falando, agora tá todo mundo tranquilo com o Alckmin. <risos> Não é verdade? Todo mundo tranquilo com o Alckmin. Até porque ele representa né, esse seguro, né, esse passaporte, essa, essa fiança né que tem a ver com o mercado, com as elites brancas brasileiras. Inclusive o Alckmin também tem é, uma ligação com... A, a Igreja Católica, que é forte, parece que ele é da Opus Dei, nunca vi isso confirmado de qualquer maneira, é, vai causando essa proximidade. O Lula, no fundo, ele é totalmente fora da curva, o Lula é inclassificável, porque ele é uma esquerda, mas ele é, mas ele é católico, ele é, ele é contra o aborto, o Lula, o Lula é, um, é um enigma, cara, sabe? Ele, ele é conservador em muitos pontos, né? É, é, é genial isso aí, é muito interessante. Ele é inteligente, ele sabe, né? Ele, ele tem essa inteligência fantástica, social, né? coletiva, de ouvir e de tentar representar consensos, né? Em vez de impor a vontade dele. O Lula não é assim, né? Ele não gosta de impor a vontade é, ele, ele gosta de con constituir consensos, é um fazedor de consensos. Eu, eu escrevi um artigo uma vez sobre o Lula, publicado no livro do Celso Maldos, que é um, é um trabalho bonito, é, e o nome: eu falo sobre o Lula, né, os grandes oradores da humanidade, é, e, e trago a teoria da linguística, né, análise do discurso, para tentar des desconstruir, né? o discurso do Lula, a maneira com que ele concebe o sentido, a produção de sentido, a palavra, a ligação dele com a palavra, né? a, a, a posição enunciativa dele, né? onde ele se coloca para dizer. É, e nesse, nesse o nome desse artigo é O Apanhador nos Campos do Sentido, né? é, fazendo aí um intertexto com o livro do, do Selinger, né? O Apanhador no, nos Campos de Senteio, é do Seilinger. Agora eu já fiquei totalmente apanhador nos campos de centeio. Não é do Seilinger não. É do Seilinger. Pronto. The Catcher in the Rye. É... E aí eu, eu fiz essa esse intertexto, né? Eu, uma hora eu vou publicar esse texto em algum em algum blog, porque ele está inédito nas redes. Ele está inédito. Ele só está no nesse livro. É falando que o Facebook desativou minha conta, gente, que mentira desativou, só se desativou a fanpage, a fanpage é fantasma, minha fanpage eu só abri uma fanpage para para cruzar a transmissão no Facebook, se, se, eles, se eles se eles eliminaram a fanpage me fizeram um favor, é isso? é isso que vocês estão falando? não fiquem preocupados comigo, eu sou né? não fica não, deixa eu ver o pessoal tá falando aqui, olha lá João Medeiros... o Conde, o Facebook desativou sua conta lá. sua <risos> conta lá. A minha conta lá. Né? Então é isso. Deve ser isso, viu, povo? Deve ser essa conta aí que eu não uso muito. Bom, branco e vermelho. Vamos nessa? Então, a gente regrediu tanto que a gente precisa voltar. Isso tem um impacto muito grande, de fato, na conquista de eleitor. né? A cor... Você tem um segmento da sociedade brasileira que tem pânico, pânico do, do, do vermelho. Eles são né, são idiotas, né? Não tem que ter pânico do vermelho. Mas veja, as cores, elas também têm os seus sentidos históricos. É? O ver... e seus sentidos não só históricos, mas também físicos, né? O vermelho, ele... Ele, ele, ele tem a ver com calor, tem a ver com, sabe, é, 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 algo, algo é, como é que eu posso dizer? Fala sentidos do vermelho, para mim, no bate-papo aqui, né? Sentidos do vermelho. Calor, é, sangue, sangue é, é, sei lá o que, que pode ser mais raiva, né? sufocamento, enfim, você tem, você tem todo um, todo um espectro de sentido, sensualidade, né? Signo de Escorpião, né? Signo de Escorpião, luta, força, coragem, paixão, amor, isso está tudo no vermelho, claro. Agora, o espectro é muito amplo, né? No cenário político, no cenário político, ele tem um espectro mais é, reduzido é assim que se produz o sentido na, 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 na atividade linguageira né as palavras a, os símbolos as cores eles são é, são é, eles ganham seu sentido dentro de um certo contexto é, e no contexto político o vermelho está associado à esquerda pronto né para a gente ser simplificar muito é, feminino também feminino também sim é, isso é muito bacana agora o branco o branco tem essa associação com a paz também, né, é, pureza e tal, uma coisa limpa, né? Eu acho que tilápia, o pessoal falou aqui. Eu acho que é uma sacada interessante da Simone. Embora a gente possa torcer o nariz um pouquinho para isso pela nossa paixão militante, mas é, nós precisamos agora ganhar a eleição, né? Não não ficar discutindo o que, que é mais gostoso, o que, que é mais bonito. O branco também é muito sexy, né? Acho sexy o branco, aquela coisa assim. Ah, adoro. <risos> Vou começar a falar de fetiche aqui. Agora, é... então, eu acho que foi interessante, acho que o PT sabe usar isso. Ninguém está dizendo assim, vai de branco agora, vai de vermelho, até porque ah, o, o PT tem o branco no seu símbolo. Olha só. A, a, o card é justamente ilustrando isso, você tem essas duas estrelinhas aí o PT e a estrela vermelha né, as letras P e T são em branco né? é, porque se fosse vermelho também não daria para ler né? e a estrelinha branca as letras são em vermelho é, então eu acho que a gente não precisa infantilizar tanto essa dimensão temos de ser inteligentes eu acho que o PT absorveu. E, aliás, o que eu ia dizer para vocês é o seguinte: quem gostou do que a Simone Tebet falou, o Lula, o, Lula é, o Lula é um caso sério, né? O Lula é um caso sério. Ele gosta do, do diferente. Ele não gosta do igual. Por isso que ele é tão ele é tão forte, né? O Lula adorou, né? E se o Lula adorou, o que que eu vou falar, né? Sobre o uso do branco, né? O que que eu vou falar? Tá certo? Tem que ganhar, não vai acabar com o vermelho do PT, não vai mudar a cor do PT, você entendeu? Não vai nada disso. É, e, e vai trazer mais votos, né? Vai trazer mais votos. E, e outra coisa, vai passar um sinal de paz, né? O, o Bolsonaro significa morte, significa guerra, significa é, violência, né? o branco, inclusive por essa coisa de arma, a gente vai ter de produzir muitas campanhas no Brasil depois que o Bolsonaro tiver preso, mas assim, a herança dele né, vai estar tá correndo no Brasil. Quantas armas ilegais né, ele acabou produzindo, quantos caques, quanta gente morrendo porque a criança pegou o uma arma de, do, do pai colecionador e enfiou na cabeça do amiguinho e atirou e morreram, né? Todo mundo, as pessoas vão morrendo, né? É muito complexo, é muita gente nesse país, né? A probabilidade de acontecer desgraça é muito grande. Então, nós vamos precisar fazer campanhas de, de paz no Brasil, com a cor branca, né? Com a cor branca, paz, né? Entregue a sua arma, campanha do desarmamento, a gente vai ter de fazer tudo de novo, né? Vamos taxar os clubes de tiro para que ninguém mais tenha coragem de abrir um, abrir um clube de tiro nesse país, né? Vai pagar imposto. Vai pagar muito imposto. O Lula vai fazer isso, certamente. E nós vamos precisar da cor branca. A cor branca é um signo é, muito importante nesse cenário. Então, eu acho assim, o Lula já aprovou, o PT quer fazer essa transição é, e eu acho que vai ser um golaço, né? Vai ser um golaço. É, porque tem o um povo que fica assustado quando você tem aquele mar de... Imagina Belo Horizonte lá. Você tinha meio milhão de pessoas, tudo de vermelho. de vermelho. É, eu acho que a gente pode variar um pouquinho né? esse, esse espectro aí de cores, essa paleta da democracia. É, eu estou me lembrando agora. Olha, olha como as coisas são violentas do lado do Bolsonaro. Eles fizeram um evento na Bahia, tempo atrás com pombos, né, pombas, pombas e pombos, pombas, pombas, e aí, né, pombos, eu não sei o que eles queriam dizer com os pombos, né, paz, certamente não era, né, mas eles, foi no 7 de setembro, eu acho, né, eles tingiram os pombos de verde amarelo, mataram todos os pombos, pombo, você, você tinge o pombo de verde amarelo com spray lá, com tinta tóxica, você mata o pombo. Aí eles tingiram de verde e amarelo e soltaram os pombos. E os pombos, aqueles pombos, tudo verde e amarelo, Vona, que coisa nojenta. Ah, pelo amor de Deus. Não
1: aguento
0: um negócio desse. Deixa eu mandar um abraço aqui para Raduan nassar para Guilherme Estrela, são sempre meus carinhosos, né? Meus queridíssimos amigos e companheiros aqui das entrevistas, das lives Zé Genuíno, querido Vicente Trevas, queridíssimo amigo. Beijo para você. Quero mandar um, um abraço especial ao Marco Ozete, grande músico. Ontem mandou trabalho dele para mim pelo Facebook. Absolutamente viciante! Espetacular é a, a gente. Até falei assim: ser é irmão da Naosete. Aí ele falou, é, ela é minha irmã, né, porque eu sou mais velho, então a Nauzete é a irmã, a Nauzete que é uma das vozes mais lindas do mundo, tá? Né? a Nauzete maravilhosa, é, tem o Dante Ozete também, que é irmão, ele tem um monte de irmão, viu, depois eu quero conhecer a família toda, viu, Marco, e ele me mandou o trabalho dele, magnífico, eu vou, eu vou passar para vocês, eu vou fazer um programa especial com o Marco, já pedi para ele, e, e vai ser muito bacana. Vou fazer um programa especial também com a minha queridíssima Jojoíça. Jo! Jojo! Jordana! Essa criatura maravilhosa que fez a vinheta de abertura da live do Conte e do Prerrogativas. Um beijo para Jojo. Vocês vão conhecer a Jojo de perto e, e, e a gente vai mostrar muitas muitas facetas e, é, do trabalho dela. Vamos botar uma vinhetinha aqui para a gente fazer uma transição. Vamos, vamos, quem vai? Quem vai? Quem vai? Tá lá, vinheta, alô, dois. Live do Conde, vocês estão aqui. Ah lá, vamos lá pro bate-papo. Um grande mentecapto, <risos> que aí tem um cachorrinho lá, né? Nasce um Lula a cada 200 anos. Eu diria 200 mil, talvez, né? Aqui o Guarani Caiuá, Selinger. Seringer, aqui, João Medeiros, o Facebook desativou sua conta lá. Obrigado, querido. A minha conta pessoal está viva. Isso eu sei. Aliás, é minha, meu xodó, a minha conta do Facebook. É, Lula não está pedindo para ninguém usar branco ou está? Não, não está pedindo. Não está pedindo ainda. Mas vai ter uma, uma ação com relação a isso. Tá? Hoje o Lula estava de branco lá na... Na, na Baixada Fluminense, né? É, deixa eu trazer mais informações aqui para vocês. Fábio Gândola sonho com o comício do Lula na Cinelândia, As vésperas da eleição. Seria lindo mesmo, né? Na Cinelândia. Maravilhoso. Aliás, o comício da véspera vai ser a coisa mais apoteótica da história brasileira. Né? É, é, eu não sei o que, que o PT está pensando, se vai ser paulista, se vai ser Cinelândia mas é, é aquela coisa de um milhão de pessoas, né? É, o Brasil inteiro realmente é o momento mais importante da história do Brasil, o dia 29 de outubro, em que eu farei uma live ou na rua, né? no meio da galera, ou do estúdio mesmo, cumprindo aí meu papel, é, mais pra estar junto de vocês e pra mobilizar também pro dia seguinte, como eu fiz na véspera do primeiro turno. Bom, posso trazer mais umas noticiazinhas pra vocês? Cadê o superchat de hoje? Não tem nenhum superchat aqui. O Atush vai me... Ele vai ficar bravo comigo, viu, gente? Eu não digo nada pra vocês, não, viu? É, se entregar essa live aqui pra ele assim, ele vai, vai ficar cheio de... Cheio de coisa ali pra mim e tudo mais. Por favor, dá, dá uma... Pode fazer o um favor? Eu não, nunca peço nada para vocês, mas dá dois, por aí mim, por favor. Já está bom o tamanho, já está de bom tamanho. Bom, olha só: CNBB divulga nota para lamentar a exploração da fé e da religião no segundo turno. A minha cueca vermelha, né? A minha, eu também adoro cueca vermelha. Aliás, roupa íntima tem que ser tudo vermelho, sempre. É, como se cueca fosse roupa íntima. CNBB divulga nota para lamentar a exploração da fé e da religião, finalmente em CNBB, demorou, viu demorou, esperei muito é, a CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu nesta terça-feira uma nota na qual diz lamentar e reprovar a exploração da fé e da religião no segundo turno das eleições principal entidade da igreja católica do país a CNBB não mencionou candidatos nem partidos no texto, mas está implícita né hello, né Lamentamos, nesse momento de campanha eleitoral, a intensificação de, da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições. A gente, vem logo à mente o pestilento, nojento, né, repulsivo, lá no Sírio de Nazaré. Não sabe nem escrever Sírio de Nazaré, pagou esse mico aí no, no Twitter e tentou, tentou, não deixaram, foi recebido com vaia lá, né? Não deixaram ele participar do Círio de Nazaré, teve de participar no barquinho lá, à meia distância ali e tal, né? É, é, e, é, e todas as outras coisas que o Bolsonaro fica tentando né, se insinuar e se aproveitar aí para uh, as eleições, para tentar tirar algum tipo de vantagem. Finalmente a CNBB se pronunciou eu acho que deve se pronunciar muito mais amanhã, daqui a pouco, né? Nós já estamos chegando ao dia da criança, o meu dia, o dia de vocês. Estamos chegando aí o dia da criança, que também é o dia da Nossa Senhora de Aparecida. Todo mundo indo lá para a basílica lá de Aparecida, aquela coisa, né? E vai ser um dia também, né? Crítico de oportunismos por parte do bolsonarismo. O Lula é um cara tão legal tão legal, né? Tão tem tanto caráter esse cara que ele falou quando ele foi fazer aquela reunião com os pastores, ele disse para os pastores falou, olha, eu não gosto de usar religião misturar com política, por exemplo, o Lula, o Lula poderia ir lá na basílica porque ele é católico, ele gosta, ele é carola e tudo mais, mas ele não vai. Ele não gosta de confundir o eleitor. O Lula protege o, o, o brasileiro, o eleitor dele. Ele protege. Né? Quando ele estava na prisão política, muita gente né, dizendo né, ele poderia chamar as pessoas para ir para as ruas, pedir a libertação dele. Ele falou, não, fique em casa. Não. não quero ninguém. Ele não quer que as pessoas apanhem da polícia e tudo mais. Ele é um cara assim... Olha, o Lula é intrigante. Intrigante, é! Yeah! O Lula é intrigante... E o Paulo Pimenta é, é, inti, é intrigante, intrigante, porque ele é gaúcho, claro. Arlúcia de Andrade Fou, super sticker, muito obrigado. Salvou a lavoura já, né? É, já o, o Atucho não vai brigar mais comigo amanhã. Conceição Ribeiro, oi, Conde, beijos. O cara pediu, pessoal, obrigado, obrigado. É que fica mais bonitinho também, fica colorido aqui. Eu gosto de cores, 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 cores. É, vamos ver aqui... Bom, bom, deixa eu trazer mais, tem mais informação importante aqui para vocês. É, Dom Odilo, né? Dom Odilo também criticou o uso eleitoral da fé e lamenta a desatenção aos católicos. É, preciso denunciar a instrumentalização da fé em função ideológica... É, e política, que é o arcebispo metropolitano de São Paulo cardeal Dom Odilo Scherer tem 73 anos, pode virar papa ele, hein, quase virou lá atrás é, ele, ele fala sobre ascensão evangélica, tal, tal, tal deu uma entrevista longa para a Folha de São Paulo é, enfim não vou dar detalhes aqui, mas é importante a Igreja o momento é de muita responsabilidade, viu gente é, se tiver alguém aí Ligado à Igreja Católica, o Gilberto Carvalho. Deixa, deixa eu dar um bastidor então para você. Alguém tá pedindo um beijo aqui, deixa eu. Vou mandar, vou mandar. Peraí. Aqui, a Silvana Muniaer. Ô, Conde, manda um beijo para mim, ó. Um beijo com música, tá? Então, eu vou tomar um gole do meu. Um beijo molhado, Que abusado, né? Abusado. Sou abusado. Eu sou abusado mesmo. É... Deixa eu dar um bastidor para vocês. Olha, já estamos já tá, já marcados aqui. Prerrogativas. Desse sábado. A gente vai receber é, um casal que eu, que eu admiro tanto. São dois craques do jornalismo brasileiro: Eleonora de Lucena e Rodolfo Lucena são os criadores da, do, do canal Tutameia. Há muito tempo eu queria trazê-los, já entrevistei há, há um tempo atrás, mas queria trazê-los mais perto é, da nossa cena progressista, eles têm lá uma cena maravilhosa também, mas eu queria amplificar um pouco, porque eles são geniais, eles são é, muito, muito competentes, elegantes, né? Eles, eles inspiram a gente, assim, tem uma simbologia muito bonita. O Rodolfo é maratonista, é um cara apaixonado pelo esporte, sabe? Eles fazem muitos trabalhos nas ruas de São Paulo. Enfim, são apaixonantes. Então, prerrogativas desse sábado, é, eles vão estar presentes. É meio que uma, até uma homenagem minha e, e uma satisfação muito grande recebê-los. A, a gente vai falar do caso Damares. Marco Aurélio de Carvalho vai estar presente com a gente e possivelmente só estou aguardando a confirmação da advogada Priscila Pamela é, e vamos falar da, da representação que o Prerrogativas fez foi notícias du, duas vezes no jornal nacional, né? O Prerrogativas está em todos os todos os comentários aí do, do, da grande imprensa brasileira pela por essa importância e por essa ação em prol da democracia. Então, é, nesse sábado vai sair isso. Eu já deixo o convite aqui para vocês. Amanhã é, é feriado, mas eu vou estar tá trabalhando. Vou fazer o giro das 11. Daiane vai tá, não vai estar tá comigo amanhã, mas ela vai estar tá no programa da noite. É, giro das 11, eu, a gente vai receber. Eu recebo amanhã o Renato Freitas, né? Renato Freitas, que teve o seu mandato devolvido lá na Câmara Municipal de Curitiba, que foi eleito deputado federal o cara é uma potência, né, Renato Freitas. Teremos também amanhã a Denise Assis, de quem eu sou fã, grande jornalista, o Eduardo Fagnani, que é um economista, e a Ieda Leal, grande ativista do movimento negro. Vai ser muito bacana, então tem trabalho. Amanhã, no podcast, eu vou entrevistar o astrólogo sistêmico Carlos Armit, que é uma figura adorável, e que é, faz um, uma leitura de... Né? Vou perguntar para o Carlos Armit o que está que acontecendo nos astros. Eu acho que os astros estão guardando alguma coisa importante para gente. Acho que tem uma, uma apoteose aí é, no horizonte. tá Vem o susto, vem tudo, mas no fim a gente acho que vai ser premiado depois de tanto sofrimento. E, mas eu, eu ia dar um bastidor. E na sexta-feira, já posso anunciar para vocês também, é, Daiane e eu vamos receber a senadora Elisiane Gama. A senadora Elisiane Gama é responsável, né, foi convidada pelo Lula para fazer uma é, intermediação com o, um, o segmento evangélico, porque ela é evangélica, né? É, e ela se aproximou também, está aproveitando a oportunidade, porque tá perto do Lula é uma oportunidade e tanto, né? É, então é como se você tivesse um convite da história, assim, né? O Lula faz assim, né? É a história, né? Vem, vem, né? Venha, venha cravar o seu nome na história, né? Todo mundo que tá ali do lado do Lula é assim, né? Só eu que não, porque ele nunca mais me convidou para nada. Ei, Lula, nunca mais para nada, nem para tomar cachaça, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu vou votar no Stucker, tá? Eu não vou votar em você, eu vou votar no Ricardo Stucker. Número 13. Sabia? É, mas a, a Elisiane Gama, portanto, vai estar a, na sexta-feira com a gente. É, e hoje eu falei com ela e ela disse que o Gilberto Carvalho, que sempre foi uma figura expoente da representação junto à Igreja Católica do, do, do PT, do Lula e tudo mais. Tem, o Gilberto Carvalho chegou a Chegou a ser padre, né? morou, fez lá o seminário e tudo mais. Gilberto Carvalho é figuraça. E ele está, evidentemente, ali também, dando todo, todo o apoio para Elisiane Gama. E ele, no sábado eles vão lançar é, a carta aos cristãos, que eu, eu creio que cê, será um dos, um dos momentos mais importantes da campanha. Eu li trechos da carta, a carta está tá ficando super bonita. Eles vão é, lançar essa carta no sábado, por isso a Elisiane vai falar com a gente na sexta e não no sábado, como seria natural, porque o Prerrogativas receberia a Elisiane, então a gente passou para sexta-feira. Então estou tô, tô dando a letra para vocês, atividade intensa. A gente está chegando no finzinho da live aqui. Deixa eu agradecer vocês. Deixa eu ver se chegou mais superchat aqui pro, pro Atux ficar feliz comigo aqui. Não chegou, não chegou mais Mas tá bom já, né, Léo? Ô, ô, Léo já tá bom, né? Porque depois quando o Léo faz a live dele lá, aquela coisa toda, ele recebe, sabe, é, superchat da Austrália, superchat chat tudo quanto é lugar, né, cem reais de superchat, da... é, ele, ele gosta, pessoal, todo cheio de frescura com a Tuxa, ele recebe muito super chat eu não, né, porque eu sou uma pessoa diferente. Mas é, de vez em quando é bom. Então, gente, deixa eu agradecer vocês. Aí, no finalzinho da live, chega Bolsonarista aqui. Deixa eu, deixa eu bloquear esse animal aqui. Lá, lá. Pronto. Aí já cumpri a minha missão de hoje. Então é isso. Bolsonaristas, bolso, bolso, família Bolsonaro rumo à cadeia, né? Uma cadeia. É, vamos, já o Bolsonaro estalhada? Bolsonar, Bolsonaro estalhada? Já vão pensando na vigília que vocês vão fazer para Bolsonaro, né? Vão fazer vigília pro... porque vocês imitam tudo que a gente faz, né? Pular do mal, né? Vão, vão, tem que fazer vigília para Bolsonaro também, né? Aí o Bolsonaro vai receber os maiores criminosos do mundo, né? Para visitar ele, né? Chega de besteira, gente! Beijo para todos vocês. Obrigado pela presença aqui. Um lindo uma linda quarta-feira de feriado para todos vocês, está chegando agora a quarta-feira contagem regressiva para o feriado tá, estaremos é, juntos amanhã e para todos sempre, até que a morte nos separe, um beijo grande juízo,
1: hein